0: Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat ez a betűtészta adása, én Dömötör László vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Lővi Korponai Berenikét, pszichoterapeutát, olvasóembert, könyvbarátot. Mit mondhatnék még, kedves Bereniké?
1: Azaz tetszik, hogy olvasó, könyvbarát. Inkább, tehát most már azt merem mondani, hogy író-olvasó, barát, könyvarát mindkét oldalról.
0: Szép irodalom területén... Mi az, amit szeretsz, mi az, ami megragadott fiatalkorodban? Mi volt az, ami elindított esetleg az írói pályán is? Tudnál erről mondani nekünk?
1: Ó, igen, Már rengeteg sztorim van. Így mondtam, hogy elnézést, ha helyenként sztorizgatásba csúszik bele, ott kezdődik, hogy én úgy mentem az iskolába, erre határozottan emlékszem, hogy azért csodálatos lesz ez a mesebeli varázslatos hely, mert azt a csodát azt a titkos kódot, ami az olvasás, a betű, azt meg fogják nekem tanítani. És hogy akkor én az egész mesevilágban, a képzeletvilágában, a könyvvilágába betekintést nyerek, ezért ez hozzá kell tenni, hogy láttam, hogy a szüleim olvasó emberek, és írtozatosan vágytam első pillanattól kezdve, hogy én is ebbe belenézek. Először ugye képeket olvastam, és meséltem a könyvből saját magamnak, de mikor megtudtam, hogy azok a rejtieles kis hangja, figurák azok, betűk, és szöveg van benne, meg mese, akkor hát ez, ez elindított. Fogalmam sincs mai napig, hogy hogy tanultam meg, mert nem volt egy jó tanítóma emlékeim szerint, tehát, teljes, tehát még arca sem maradt meg, ami sokat mond. Én egyet tudok, hogy fél év múlva folyékonyan olvastam, és azonnal beiratkoztam a gyerekkönyvtárba, és onnantól Hát ez, ez egy szerelem, vagy hogy a függőség az olvasás. És mi,
0: mi az, ami beszippantott?
1: Ö, inkább úgy mondanám, hogy ö, nagyon sok minden, és nem lehet egy dologra, vagy egy, 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 mű, egy művet nem tudnék így kiemelni. Én azt tudom, hogy azt szippantott be a képzelet, hogy olyan érzés volt olvasni, mint hogyha a fejemen belül, vagy a lelkemen belül beléptem volna egy külön univerzumba, egy külön világba, ahol egy új élettel, új emberekkel meg lehet ismerkedni, barátokat szereztem, tehát sokszor úgy éreztem, hogy egyes szereplők azok barátok. Tehát még gondolatban beszélgettem is velük elég sokat. Álmodoztam, rosszul egy nappali álmodozásnak mondja a lélektalan, én tovább írtam a történeteket fejbe, ami egyébként nagyon, nagyon gyógyító is tudott lenni, mert egy csomó mindent át lehetett írni, ami az életben nem úgy történt. És azt tudom, hogy nagyon fontos mű volt, bár nem a, a, a két Lotti, tehát mint akkor tudok mondani olyat, ami nagyon kiskorba bejött, mint alapkönyv. Nagyon-nagyon szerettem a repülőosztálytől, Eric Erik ami szerettem. ami így ilyen, ilyen alapkönyv volt, És azt tudom, hogy ugye mennyire megszertek. És azt korán olvastad? Igen, nagyon korán, és egyébként ezt én nem szoktam ajánlani, de olyan ijesztő kategóriába mentem át, hogy mai fejemmel én is, hogy mondjam, húzom kicsit a számot, hogy 13 évesen már olyan felnőtt, nagyon komoly magvas, nehezen emészhető regényeket is olvastam, amire az én drága könyvtáros tanárnénim, akivel felütt koromban is jó kapcsolatot ápoltam, azt mondta, hogy ez már ez egy kicsit sok, de nagyon-nagyon jó fej volt. Nem mondd, mondd nem, majd nem... Majd el, hogy
0: még erre még visszatérünk, hát Ray hogy a játosság. a Domb című
1: könyvét elomaztam. Melyiket? Aztán, Ray vagy Ray a Domb, ami gyakorlatilag egy... Domb. Én csak a filmet láttam egy, belőle. Igen, Ingen. az is zseniális. A Szényi Lumet filmre gondolsz. Ingen. Hát gyakorlatilag egy, egy nagyon durva katonai tábor. Igen és nagyon, hogy mondjam, a férfi lélek mélységeiben... a ami ott Igen, na most azt, hogy ezt egy tizárom és fél éves <gül> olvassa, ettől szegény, emlékszem, hogy falfehér lett, igen. de egy fantasztikus dolgot kitalált, ezt ajánlom minden ilyen embernek, szülőnek, tanárnak, azt mondta, hogy oké, okay. kiad nekem ilyen könyvet egy feltétellel, ha utána megbeszéljük. És azt mondta, hogy miután megbeszéljük, engedje meg, hogy ő eldöntse, bízak benne, hogy ad-e ilyen, vagy milyen könyveket ad a kezembe. Én meg olyan boldog voltam, hogy valaki szívesen beszélget velem a, a könyv hogy mondtam, hogy persze. Úgyhogy én így készültem, és akkor a következő ilyen könyv, egyébként lehet, hogy pont ez a könyv volt, erre nem emlékszem pontosan, hogy melyik, de ilyen típusú, ilyen szintű könyv volt, vagy talán a szállakakuk a fészkére. Egy kicsit, egy kicsit korán léptem egy ebbe jó. bele, leültünk megbeszélni, és akkor még jobban megdöbbent, mert azt mondta, hogy, hogy ez, ez durva, de te ezt érted. Úgy
0: van. Uh-huh. És
1: úgy tűnik, hogy meg is tudod emészteni, és koronán, onnantól azt mondta, hogy amit akarsz.
0: És benned szabadság vágy volt például, mint ami a szállakakuk fészkére? a mcmurphy
1: Nem, én az indiánnal, aki a néma indiánnal azonosultam, akinek a neve, ezt nem hozza vissza a film, tehát a, a néma indián mondja el az egész történetet, azért, mert azt éreztem, hogy egy úgymond félkegyelmű ember, aki zseni. Én úgy neveztem, hogy egy ember, aki zseniális, mint ember. Mert annyira jó, annyira empatikus, és annyira őszintén, pörén megmondja az igazat, amire úgy a normális képmutató világba, azt mondják, hogy elmebeteg. És ma már tudom azt is, hogy ez a elektív mutizmus vállalt némasság, amibe ő, hogy a ami van be ő, ő benne van, ez pont. A ő, van. Én azt gondolom, hogy igen, mert magától értetődően érdekelt az emberi lélek. Nem tudtam, hogy van ilyen pálya, csak ez egy fontos... Azt nem, hogy a filozofus meg a lélekgyógyász és az író csinálta mindazt, ami engem így érdekelt. És hát ezek, ezek ilyen nagyon fontos könyvek voltak ebben, többek közt.
0: Szerintem számomra az egyik olyan mű, amelyiknél jobb a film, mint a könyv, az nekem a szállakakok fészkére. Tehát a Jack Nicholson egy olyan pluszt visz bele, az, az a féktelen szabadságvágy, ami szerintem a könyve nincs benne. De viszont az Indiánomban igazad van teljesen, hogy az, az, az egy nagyon-nagyon jó figura. Köszönöm, hogy megszabadul a végén, e-
1: igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy melyik a jobb. Egyébként meggyőződésem, hogy a jó filmeket könyvből az elkötelezett olvasók tudják, akik, akik egyébként pont azt csinálják meg, hogy annyira szeretnek olvasni, és az, össze, tehát az egész képzeletvilágukban, ők, ahogy Örkén hozzá, azt mondja, hogy az olvasó is hozzáteszi a maga száz százalékát, hogy akik ezt megcsinálják, rendezők, filmírók, azok azok meg tudnak ebből valami fantasztikusat jeleníteni. Tehát tud igen, így működni, igen. és hát bevallom, hogy, most tudom, talán az 1984 volt olyan, azt is túl fiatalon olvastam. Igen. Az Orwell könyvet geniális volt, igen. és nagyon megrázó volt. Tehát azért mondom, hogy túl korai, mert arra a következtetésre jutottam, hogy ha ilyen világban kellene élni, én nem akarnék élni. <gül> Ki szeretnék szállni az egészből, és ez egy megrázó fiatalon egy rájön, hogy van
0: igen, igen, igen. És igen, azt igen. hiszem,
1: hogy annak a filmes feldolgozásánál úgy éreztem, hogy abszolút hozták az összes nyomasztót. A, a, a film, a vizuális elemek tudtak olyat, amit én nyilván még nem tudtam olyan szinten beleképzelni, hála Istennek, mert nem volt olyan élményem, mert hát az ember igen. azért csak használja azért a képzeletében a saját meglévő élményeit. Pontosan. Ezért tudjuk. A, ezért jó bizonyos fontos könyveket újra olvasni. Mert ahogy az ember megy előre az életbe, sokkal több réteget bele tud érteni, tud belőle érteni, mint igen, majd, korábban.
0: Igen, majd Esetleg a virágot árzsán annak.
1: Igen. Igen. A, az már, a az, nekem egy, az igen. már nekem egy kicsit így, így, így erős volt ilyen szempontból. Mert, mert
0: aki pszichoterapeuta annak kötelező volt.
1: Igen, egyébként volt ilyen, ha, ha már ugye a lélektani és az irodalom kapcsolata, az nekem Felt egy barátságot érnünk, is. Az ott én. van egy nagyon fontos élmény, mondtam, hogy sok sztorim van, ami nagyon hálás vagyok az én mestereimnek. Én ismertem a művet a többiek nem, és úgy éreztem le is, hárítják rögtön, mert volt egy, egy olyan záró alkalmat tartottak, ahol úgy gondolták, hogy ledobják a, hát a napalmot, vagy nem is tudom, mit id lelkileg és bizony Kafkának a perjéből a törvénykapójában című parafrázis kis részt azt elolvasták. Én előre elborzongtam, én ismertem, és nagyon szerettem Kafkát, és én úgy éreztem, hogy én tudom, hogy ez, én ezzel a problématikával küzdök, ismerem, de ismerve a csoporttársaimat úgy éreztem akkor, hogy ez egy szűrő lesz számomra, hogy kivel van még dolgom így emberileg, és megtörtént, mert egy volt egy olyan csoporttársnám, aki csak nézett maga el, és ez csak elkezdett folyni a könnye a rezenistelen arcán. Én tíz év múlva megmondtam neki, hogy ott volt az a pont, amikor nagyon megszerettem őt, és, és, és egy nagyon jó pillanat volt, mikor mondta, hogy, hogy te erre emlékszel, vagy ezt te észrevetted, mert akkor én azt tudtam, hogy ez az ember megértette, befogadta, megemésztette, és az egy, nekem egy nagyon erős visszajelzés volt, hogy hogy reagál erre a műre. Valaki. Azóta is úgy érzem, hogy ezzel, ezzel így tudunk impózusokat adni egymásnak, hogy ki ez, ez az, érint hogy, meg.
0: Hogy van egy orosz pszichológus, aki könyveket ad a, a páciensei kezébe, vagy valami ilyesmi. Te ezt támogatod, tudod vagy Kicsit valamennyi... a
1: biblioterápiás absz- használom. De én én az oktatás, oktatásban is mindig használtam, mert nagyon sokat segített, hogy nem ilyen tagúzaton dolgoztam, Sősáháteres helyzetű problémás magatartás beilleszkedik zavaros gyerekekkel, és rendszeresen csináltam úgy, hogy névre szólóan verseket, novellákat, filmeket így adtam. Úgymond munkafeladatként, de mivel ez ilyen névre szóló volt és személyre szóló, ezért nagyon egy idő után nagyon nyitottak voltak rá. És a legjobb az volt benne, hogy nagyon motiváltak, váltak, hogy, nagyon hogy, hogy, hogy utána meg meg is beszéltük, hogy vajon... Legtöbbször rá is jöttek, hogy miért nekik adtam azt a művet, mit akartam azzal mondani.
0: Ez az. És ha valaki nyitott lélekkel sokat olvas, változás az ember lelkének mi erről a véleményed?
1: Én azt gondolom, hogy egy rendkívül jó módja, módszere és eszköze a léletművelésnek az olvasás mert gyakorlatilag a gyógyító mese fogalma van ilyen a, a, a szakmában. A történeteken keresztül földolgozunk. Élményeket, őreflexiót tanulunk, megoldunk, probléma, empátiát tanulunk, megoldásokra jövünk rá, nagyon mély, morális, és főleg a fejlődés történetekben nagyon fontos következtetéseket szűrünk le, Elnézést, hogy így mondom, de mindenképpen kijelentéseket vehetünk. azért abban is gondoljunk bele, hogy a gyógyító meset, eset független a Bibliától, a példabeszédek meggyőződésem, hogy azok gyógyító terápiás életre szóló tanító Mindig lehet újabb és újabb réteget venni belőle. Tehát nyilván olyan szinten, amire egy ember által írt könyv sem képes. És ez itt én azt gondolom, hogy hihetetlenül sokat ad hozzá. Egyébként a gyerek nagyon régóta mi csináltunk is ilyet programot, például a Várva Várt alapítványjal, hogy, hogy a meseolvasást, mese, ö, me, mesélést, tehát a szülők körébe a mesélést propagáltuk. Erre lehet szakirudalmat is találni, hogy az érzelmi intelligenciát Igazából a jellemet, a személyiséget mennyire fejleszti a mese, a történet, az olvasás. Egy, ezt annyira ö, így mondják, hogy egyébként a kultúrákban is vannak mesélők. De ha valakit érdekel, Svargász Józsának a Beszélő című kisregény, ez fantasztikusan erről szól hogy a beszélő mint hivatás az, az egész nép e, egy törzsnek az integritását, az identitását, igen. a folytonosságát. Erről
0: most afrikai törzseknél van ez,
1: nem? Tehát ott, ez ott egy, ez a egy dél-amerikai, ö, ö, kimondottan, azt hiszem amazoniai, nem vagyok ebben biztos, de, tehát, hogy ö, ö, ilyen típusú kis törzsről szól dél-amerikai, az biztos, de abszolút működik szerintem ez kultúrantropológiában érdemes utána nézni, hogy megvannak igen, ezek, és aján. azt szokták hogy a történetmesélés annyira gyógyít, annyira tanít, annyira alapvető igény, hogy hát most nézzük meg, modern korban a muzikultúra miért tud milliárdokat megmozgatni anyagilag, emberileg, mert erre szüksége van az embereknek a történetekre. Emberi
0: történeteket mesélve. Abszolút, el, igen. Igen,
1: igen. Csak én úgy gondolom, hogy talán maga a könyv, meg a mesélés, főleg, hogyha olyan valakivel, mondjuk gyerekkorba, aki fontos személyes kapcsolat, az gyakorlatilag nem pótolható semmi mással.
0: És ha már itt Kelet-Európánál tartunk, Kelet-Európai írók, kedvenceid van esetleg, vagy menjünk az oroszok felé?
1: Ö, én nagyon szeretem Rabált. Az öreg Bohumil, aki, aki nagyon megosztó volt, és én azt szeretem benne, hogy természetesen ebben nagyon mély bölcsesség van, de olyan gyermeki életörömmel és úgymond naív, szókimondó nyitottsággal beszélt magától értetődően a tabusított, titkolandó dolgokról, ahogy ahogy csak a gyerekek tudnak, vagy az ilyen Forrest Gump típusú figurák.
0: Vagy a Svejk típusú. Igen, Svejk,
1: hát igen, Csapek is, Svejk is, én mai napig mai használom, tehát azt gondolom, ez jó dolog. Én ezt nagyon szeretem, és arra van történetem, mondtad ezt, hogy lehet gyógyítani vele egy, sajnos már nem él idős nagyon érzékeny és mély, hát nagyon kemény sorssal bíró és sajnos emiatt az alkoholizmusba forduló öreg nyomdászbarátomnak egyszer így a kezébe nyomtam rá már gyöngét barbárokját, ami egyébként egy ilyen elhagyatott, magányos, összetört nyomdászraknek egyébként, egy hát gyöngét barbár, ennél jobb címet nem hát lehet vajon, mit mondani, vajon, vajon, és fölhívott ez az úri ember, és azt mondta, hogy mit tettél velem, zokogtam a kocsmába úgy, ahogy még sosem, és azt mondta, hogy a kis kopott öltönye belső zsebébe hordja azt a könyvet. Mert olyan, annyira eltaláltam, és a legjobb az volt benne, hogy abban történetben az is kiderült, hogy mekkora ember az a kis ember, hogy, hogy messze nem csak ő felelős a tragédiájáért, hanem ugye a sorsefektus, ami közép-kelet-európában azért tudjuk, hogy Igen. elég régóta elég kemény, és, és én, én hittem abba, hogy akkor az ott neki valamiféle összeszedettséget, erőt, motivációt, inspirációt tudott adni, és egyébként hiszem most is. Tehát azért mondom, hogy abszolút lehet így segíteni. Embereknek, illetve azt gondolom, hogy még megismerni egymást is jobban lehet attól, hogy például egy kedvenc könyvet, egy, és megbeszéljük, hogy neked, neked mit adott. És nagyon megdöbbentő, amikor például valaki egy rengényből egészen mást olvas ki, mint a társa. Ez is csodálatos benne. Szerintem. És egy
0: nemzetnél. Szerinted egy író meg tudja jeleníteni a nemzetének a lelki állapotát, vagy úgy is lehetne kérdezni, hogy ha olvasok egy írót, akkor meg tudom mondani, hogy milyen nemzetbe született, vagy milyen a földnek melyik térségéből.
1: Ó, ez nagyon jó kérdés. Valószínűleg van rálátás, így, így mikor így beszélgettünk erről, hogy készültünk erre a beszélgetésre, mondtam, hogy jaj, ki ne hagyjuk a öreg olvasót és írót, Louis Jorge Borges, aki egy amúgy spanyol származású argentin zseni volt. Én azt gondolom, hogy a 20. század legolvasottabb embere. vagy legolvasottabb ismert embere, akinél mondjuk az indiai védáktól kezdve a a Provençal Trubadur lirán keresztül, a Native American törzsi költészeten keresztül, a Kalevala és bármi a kis volt, egyébként angol Reneszánsz irodalom volt tehát a szakterület. Döbben, é, ő é. tényleg vakra olvasta magát, é, ha é. valaki a másik zseniális gondolkodó Umberto Ékonak a rózsanevet nevet De a Atya az konkrétan neki tisztelgés, aki Aha. vakra olvasta magát. Aha. És ugye ott is arról szól a történet, hogy az olvasás fölszabadít. Jó, nem jó-e a fölszabadítás? Igen, jó kérdés. Én azt gondolom, hogy nyilván a tartalom nagyon fontos. Tehát egyértelmű, hogy lehet rombolni is olyan írásokkal. Erre is van egy történetem, amikor irodalom szakot kezdtem, akkor az egyik nagyon kemény tanárunk irodalmestétikából azt nagyon jó volt maga a házi feladatot, feladott nyolc művet fél évre. De ebbe voltak, hogy bűn és bűnésbűnhődés egy. Meg hát Odüsszel, meg egyébek, klasszikusok. Ugye a világirodan minden szintjéről. És hát eléggé elégedett volt addig a fél évben a munkámmal, és ezért minden számon számonkért, hogy a beszámoló dolgozatba, ahol ő fontos kérdéseket tett föl mind a nyolc műről, én az egyik műnél, a négyes pontnál üresen elhagytam a dolgozatomat, és akkor, akkor játszódott le ez a nálam már ilyen anekdóta számban menő történet, hogy mondtam, hogy igen, igen, tudom, tudok róla tanárúra, az a gőtinek az ifjú Werther szenvedései volt. És mondta, hogy, és, hogy én ezt a művet, amúgy egy rövid mű, tehát nem a hossza volt a gond, én ezt elolvastam harmadik gimnazista koromban. Na és? Mondom, elfelejtette. És? és Na én ezt az állapotot szeretném megőrizni. És ezt elfogadta. Ha egyébként valaki utána néz, öngyilkossági hullámot indított el ez a mű, és ő ő egyébként gyűlölte a szentimentalistákat, és ezt ilyen csak azért is megmutatom, ilyet én is tudok csinálni, de ez nem túl jó, és hát elég rossz hatása volt. Én úgy voltam vele, hogy hiába zseniális a mű, annyira rossz volt az összhatása, hogy én úgy döntöttem, hogy inkább rosszabb jegyet kapok, de ezt a hatást nem szeretném átélni. Értem értem. Tehát, hogy egyébként ez is egy fontos dolog. Én is olvastam, dolog, de hogy...
0: én elfelejtettem.
1: Akkor és egészséges nem azért, és...
0: és nem azért, mert akkor hatás, hanem lehet, hogy azért, mert nem, de most ez igaz.
1: De itt jön be az, amiért Borgesznek, a nagyöregnek, azt hiszem az írólom történet és az írás-olvasás öregének, én nagyon hálás vagyok, írólom szakosként kutattam valamit a iskolám könyvtárába, ahol egy egy csendbe kell lenni, de én feloldítottam örömömbe, kicsit ciki is volt, mert megtaláltam tőle egy rövid írást a kötelező irodalomról. Ez volt a cím, hogy a kötelező irodalom. És ugye ettől szenved a világ. Tehát ez a, az egész irodalom tanításnak ez egy, ez egy ilyen rákfenéje, ez egy ilyen, nem is tudom, neuralgikus pontja. Amire igen, mondjam. az irodalom
0: szabad, akkor hogy lehet kötelező.
1: Így van, pont erről ír az öreg hogy a legrosszabb fogalom a világon, ezért nekem diadalkiáltás volt, hogy ugye, tehát a, ez, ez nem, nem fájdalmas, és abban erősítette meg, és ezt így szeretném követni az ő nyomát minden kedves hallgatóba, hogy annyira nagy a világirodalom. Keresd meg, amit téged megszólít, amit téged épít, táplál, amit téged inspirál, megmozgat, és mindegy, hogy klassifikációba hol van, azt olvast ami neked szól.
0: De akkor a kánonokért sem rajongasz?
1: Nem. 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 És, és azért, mert valaki zseniális, még nem biztos, hogy neked való, és tudod olvasni. Tehát, ja, is egyébként ezt azért jelzem, hogy attól egyébként, mégis el is ismerhető az ember, hogy zseniális, hogy a elség sztorím, az a nagyon le is döbbentett tanárom, hogy én így voltam Szentálnak a Vörös és Fekete klasszikus című regényével, zseniálisan író. Fontos a téma, a főszereplője számomra olyan elviselhetetlen jellemis karakter volt, semmilyen szinten nem tudtam vele együtt érezni, úgyhogy a végén nem voltam hajlandó végigolvasni, mert hát annyira, annyira nem tudott jó irányba mozgatni, úgy úgy gondoltam, hogy egyáltalán nem. Nem
0: szeretted.
1: Nem. ilyen nagyon nem szerettem. Nem.
0: Engem rögtön az elején megragadott, hogy ez egy tipikus bolsevik forradal már. Egyszerűen gyűlölte a gazdagokat. Ez engem olyan érdekes volt, hogy valaki a 19. századból, vagy 18. századból pont átjöve tud egy ilyen, ilyen karaktert rögtön megírni. Aztán persze utána szerintem is vannak ilyen logikai ö, problémák vele, de az a, az, a, az, a, az, a, az a tipikus gazdagok elleni gyűlölet, az nagyon kijön a, a, a zsüliás Ez szagállán.
1: is abszolút érdekes dolog, hogy, hogy ezért érdekes egy ö, dologról, tehát ugyanúgy ö, egy műről beszélni, hogy kit mi fog meg benne kit mi fog a dramaturgiája, az apró részletek, a finomságok, a nyelvisége, egy-egy olyan tartalom, ami, ami, amiért fontos átrágni magam a nehézségeken, és ezért van olyan, akit az ember így fal, és minden része működik, mondjuk nekem egy éko, egy, egy, egy Rábal, egy Bulgakov, és még sokan Henrikből ilyesmi volt, vagy Hesse például, de például Dostojevskit igenis átrágtam, nekem nagyon fájó volt, nehéz a stílusa, de volt egy-két annyira fontos gondolata, amiért érdemes volt. Úgy éreztem, hogy ezért érdemes. Egyébként ebből is érdekes, hogy, hogy magunkról is sokat tanulhatunk, hogyha például volt egy gyerekkorunkban egy nagyon-nagyon fontos mű vagy fiatalkorunkban, hogy újra elolvassuk kicsit érettebb feje, mert szerintem magunkról is kapunk egy nagyon jó reflexzív képet, hogy vajon miért volt ez nekünk fontos, miért tetszett, mit tett hozzá. Úgyhogy és sok mindent megértettem. De ezt megértett. hogy bírod,
0: mert, mert egyszerűen a, a, olyan, olyan óriási a tárház, hogy az ember én időben nem nagyon tudok újraolvasni.
1: Mi filmeket De... is szeretünk otthon újra nézni, Mert egy kicsit olyan Talán belemenni egy, egy könyvbe, vagy egy filmbe, mint amikor az ember megy látogatóba által a megkedvelt emberekhez is, egy kicsit, tehát a barátaihoz. És e, még mélyebben
0: az életükbe, meg a lelkükbe. E,
1: igen, több réteget kezd meglátni. Én azt hiszem, hogy az egyik valaki, aki nekem nagyon sokat segített abba, hogy elengedjem, és nem neműveltségi oldalról nézem ezt, e, hát amikor a Prédikátor könyvvel találkoztam, akkor az mindent vitt azért érteniük hozzá, hogy úgy éreztem, hogy na, mindenre válasz, ami engem így gyötört. Úgyhogy azt például folyamatosan újra is olvasom, nem tíz éve, gyakrabban. Az, az pont Borheznek a, a Bábeli Könyvtár című fantasztikus novellája Sőségból,
0: volt. semmi. A Bábeli Könyvtár
1: a Rúzsa nevében az a fajta könyvtár, az visszahozza szerintem az ezt az a novellájára építették. Az, az volt az egésznek a lényege, hogy egy olyan végtelenített DNS-láncolat, amiben amibe soha nem érsz el a lényeghez. Tehát, tehát a, a, a minden hiába való, egyébként biztos vagyok benne, nagyon mélységesen ismerte a predikátor és a bibliát barhez, ez is benne volt, és emlékszem, hogy úgy hatott rám, hogy rémálmom lett tőle, mert ezt megálmodtam, hogy soha nem tudom elolvasni, mert mindig több, még több, még több, Aha, még több kell, értem. és akkor azzal szembesültem, hogy pont arról szól a dolog, hogy, hogy ezt a részét, tehát hogy ez nem mennyiségre megy, illetve egy ember se emberi életbe, se emberi lélekbe, agyba, nem fér bele, és amióta, ahogy ugye ki kis derült, hogy de valami nem is szólít meg, tehát független attól, hogy fontos és klasszikus mű, ezért van bajom a kötelező olvasmányokkal, mert mi van, hogyha, ha pont egy olyan mű, ami nem, 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 egyszerűen nem ad hozzá, nem inspirálja azt az olvasót. Igen. Akkor neki az, egy fe, na az felesleges erőltödés. Ez, ez, ez nagyon
0: érdekes, hogy, hogy szerinted vannak kikerülhető, tehát vannak olyan művek, amikről azt mondjuk, hogy kötelező, és, és, és szerinted mégis kikerülhetőek?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugye én irodalmatanár is lennék, és évek óta gondolkodtam, művészeti iskolába tanítottam csak irodalmat, ahol úgy tényleg valóságosan lehet kicsit belemélyedni, és úgy tanítottam róla, a legjobb visszajelzés, amit kaptam, amit először egyébként negatív kritikaként mondtak el, majd az a csoport megfordított, és azt mondta, hogy ez volt aképp nagyon pozitív, azt mondta, hogy úgy beszélek a művekről, meg a szereplőkről, mintha ismerőseim lennének, barátai, vagy velem történt volna. Hát mondtam, hogy szerintem így érdemes olvasni. De az a helyzet, hogy én irodalomesztétikai koncepciójú tantervet tervet csinálnék, ami azt jelenti, hogy ma most irodalom történeti alapú van. Félelmetesen rossz tapasztalataim vannak, amikor Adi Hianász az avaront kellett 13 és fél éveseknek tanítani, ami konkrétan tele van halás szellemével. Nem. Meg nem is. Nem, nem való. Vagy 15 évesnek kellett volna tanítani odüsszeját, megint csak nem igazán, és amikor a 16 éves, úgymond deviáns tagozatomnak kellett, amúgy a 12 éves, hatodikos szondikét aprótja aranybaladát, ami amúgy zseniális, nagyon szeretem aranybaladáit, és akkor elmagyaráztam, hogy ez pont arról szól, hogy a haza nevében voltaképp két 16 évesnek hal, meg kell halnia, mert ez a nyomás van rajta, akkor szorongásos tüneteket mutattak. A fiatalok megzavarodtak, és majdnem azon szétestek, hogy elvárható, vagy az az érték, hogy akkor most meg kell halni, a évesen, és akkor én mondtam, hogy ez nem. Ez egyszerűen nem, nem ennek a korosztálynak való. Az irodalmesztetikai alapú ö, oktatás, amit egyetlen egy nagy tervezetben láttam 20 valány év alatt, és sajnos nem lett belőle semmi, azt kimondottan a műfajokat, stílusokat, és magát az irodalmeztetikát, az irodalomnak a... Mire jó az irodalom, azt tanítja, korosztálynak megfelelő kiváló művekkel. Tehát én egyébként ezt csinálnám. És
0: szerinted eltalálja? A felnőttek el tudják találni, hogy mondjuk egy 13 évesnek mi való? Egy e, azt
1: csinálnám, amit a drága csodálatos Janikovszki évánk csinálta, aki egyébként eltalálta. Tudom, mert gyerekként is olvastam. Felnőttként más szinten, vagy egy Csukás István eltalálta. Nagyon is. A Janikovszki volt egy fantasztikus kontrollerje a saját gyereke elolvastatta a, korosz, a gyerekével, és mondta, hogy jó, tehát konzultált vele, nagyon bölcsen, és működik. Gyerekként ugyanúgy nagyon megszólított, és felnőttként meg már rálát az ember egy szülői, meg hát abszolút látja, hogy, hogy ott van benne a fiatalságnak a, a gondolkodása, úgyhogy azt gondolom, hogy vannak. Egyébként azért is bánt az a dolog, nekem engem személyesen, hogy, hogy ez nehezen megy át, mert a magyar kortás Mondjuk így, 20. századi, 21. századi irodalomba fantasztikus gyerekművek vannak és írók. Tehát nekünk Lázár Ervénünk van, aki egyébként felnőtteknek írt mesét, de a gyerekek is értik gyerek szinten. Csukás Istvánunk van, Boldizsár Édikünk van, aki amúgy mesekutató és szakértő is, Janikovszkévánk van, Bálintágnesünk van. Lehet folytatni a, a sort. Nagyon jó íróink vannak, van Dániel Satú, és még, na, még sok mindenkit lehetne sorolni, és én inkább ebből válogatnék, ugyanúgy, ahogy hogy ifjúsági szinten is. Tehát, és a másik rész, hogy azt csinálnám, hogy nem kötelező, nem legalább választási lehetőség, hogy, hogy ami jobban megszólít. Mert nekem, ami nekem mondjuk a két lotti volt, az a férjemnek a delfinek szigete ami egy fantasztikus, tényleg csodálatos, igazi olyan, 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 szerintem amerikai. Amerikai. Most így nem, talán Clark, de nem vagyok benne biztos, de ha érdekel utána, nem, 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 és és kimondottan ilyen természetfelfedező típusú, mint mint a Tom Sawyer is ezek a típusú művek, Amik, amik egyébként klasszikusak, de azért fantasztikus, hogy úgy van megírva, hogy gyerek nyelven, hogy a gyerek is érti.
0: És hogy lehet beszippantani a gyerekeket? Olvasásra? Vagy a tinédzsereket? Neked olvasók lettek a tanítványai? Vagy legalábbis amíg ott voltál, addig kaptál ilyen visszajelzést, hogy, hogy, hogy az olvasás irányába, irodalom irányába hát, elmozdultak?
1: Ö, ö, tudok több ilyen példát mondani. Az egyik ilyen sikerélményem az volt, amikor már nagyon jól ismertem azt a csapatot, de én máshogy foglalkoztam velük, tehát ö, ö, egészen más módon ismertek, tehát inkább ugye, a lélektani segítő oldalról. De hát helyettesíteni kellett, és tudták, hogy szakos is vagyok, ez nem okoz gondot, de hát meg bármit taníthatok. Ugye szereti az embert a szabadságot. Én meg jött egy ötletem, és vittem egy Vion kötetet. Ami azért mondjuk is egy elég nagy ugrás. Ö, Úgymond a helyzető. Nem is tudom, pontosan szerintem régebbi lehet, hogy kosztolányi fordítás, nem tudom, szerintem nem, nem a legmodernebb verzió volt. Lényeg az, hogy azzal a tudtam, hogy van egy ötletem, amivel el lehet indítani, és hát ha bejön, akkor bejön, ha nem, akkor váltunk, improvizálunk, de bejött. És az volt, hogy mondtam, hogy egy olyan fickóról szeretnék nektek mesélni, akitől származik az a klasszikus mondás, hogy az iskola nem kocsma, hogy mindig ott üljünk. És hát utána elmondtam a életének olyan részeit, ami ugye izgalmas, de viás, vagány, ilyen vagány, mondjuk így, hogy kamaszok számára, ilyen kalandos figurára utaló dolog is, ami egyébként igaz is. És akkor megjegyeztem, hogy egyébként ez a vagány fickó, ez az igazi mond ez verseket ír. Na hát ez tényleg, tehát az egy menő dolog. Akkor ugye ma már ugye a repköltészet miatt szerintem az uh-huh. emenő menő. Úgyhogy ez egy jó műfaj ilyen elenő. szempontból is. És akkor olvastam uh, nekik egy-két művet, és a legnagyobb döbbenet az volt, hogy azt hitték, hogy kortás, mikor elkérdeztem. Ha, jó, e, e, és a, a, ami nagy eredmény volt, hogy az egyik olyan lány, aki nyilvánvalóan olyan családból származott, ahol kiderült, hogy könyv sincs egyáltalán, mint tárgy. Elkérte kölcsön, és úgy adta vissza, hogy hogy végigolvasta. És őt amúgy a humora, ez a kicsit öngúnyos, eh, ez egyébként. De Igen, a, a, a ez annyira megfogta, pedig egy lány volt egyébként, hogy annyira megfogta, hogy, hogy, hogy kiderült, az volt benne a legizgalmasabb pillanat, hogy én próbáltam elképzelni az elmondása alapján, hogy ez a család hogy kezelte azt, hogy hogy van a gyerekük, és könyvet olvas. És kiderült, hogy harcosan felvállalta, hogy ő most költészetet, verseket olvas, és ez jó. Ez az,
0: is verseket. De figyelj, akkor József Attilát hogy tanítanád, hogy tanítottad, hát hogyha ő... nem tetted kötelező. Ő
1: Azzal is volt egy sztori, amikor volt erről szó, hogy mi, mi, mi az értelme az irodalomnak. Tehát ez a, ez a tényleg miért van erre szükségünk? És én bedobtam a egyik olyan, a férjem kedvenc verset, meg nekem, tehát mondjuk egy közös kedvenc verset, az eszméletet. Hát
0: nekem is az a kedvenc. Hát nem
1: csodálom, az egy, mondjuk így, hogy a, az eszmélet az egy alapvetés. Igen, tehát az, Igen, az, az, Igen. az úgy, ahogy van. Elolvastam nekik, és uh, tudtam, hogy ez egy kemény, hogy mondjam, falat lesz, nem telj neki, nem telj neki jó. tala, vagy Igen, ilyesmi, Igen. de néma csendbe véghallgatták. hallgatták, és sokszor elég egy mag, tudjuk, ami működik, akkor az egyik raza vagány sportoló, Ö, srác, az ült, ö, bepárásodott a szeme, megnyúlt az arca, nagyon, nagyon megrázta. Milyen a szememben izett, és szerintem életében először mondta, ki azt a szót, hogy költészet. Azt mondta nekem, de úgy, hogy látszott, hogy mindjárt esére magát, hogy, tám, hogy én nem tudtam, hogy a költészet ilyen is lehet. És akkor mondtam neki, hogy az igazi költészet, az pont ilyen. És akkor úgy látszott, hogy átkattant valami, hogy hogy, hogy hogy ennek van értelme. És hát a, az egyik dolog, amit e, talán mondtam neked, mikor így készül, gondolkodtunk, hogy miről is beszéljünk ma, hogy, hogy amivel én igyekeztem megtanítani, és erre úgy vevők voltak a kamaszok is, hogy mi a irodalmi értelme, az örkénynek a a költészet hatalmáról című novellája, ami nagyon finom, groteszk, száraz, mégis olyan humor, amit így igazából nem is kell kibontani, mert pontosan értik, hogy milyen az, amikor a tárgy is életre kell, és szerelmes lesz életült, és szabad lesz, és, és be, tehát élet lesz benne. És onnantól kezdve mindezt úgy, hogy ez benne a csavar, hogy pedig egy fájdalmas depresszív vers volt a költő részéről,
0: de előre előrevennéd egyébként a verseket? Irodalom megszerettetésében? Tanításában? Nem véletlen a
1: gyerekeknek, azért az öreg Tamkusirató Károly, meg a, egyébként a Tandornak is, meg hát az öreg Vörös Sándor, elévülhetetlen érdeme van az ilyen gyerekversekben. Igen, mert a gyerekek a ritmusra, a zeneiségre elképesztet nyitottak, és értik, Igen, és Igen. örömet okoz nekik. Mindenképpen előrevenném, ugyanúgy, és én van nem választanám el a zenétől. Nagyon jó, nagyon jó ezt, ezt Nem, nem ezt választanám a tervet, el ezt a, a zenétől? Ezt nem is, aha, nem hát, jaj, nem. M- mert igazából nem is teljesen elválasztható.
0: Reméljük, egyszer valaki erre felfigyel. Hogy, Azért hogy egy a költészetnek a
1: kettőt, jó pár ősi formája, beleértve a zsoltárokat is. Sőt, mindig ott volt a zenei. De, de igazából azt az, az tudjuk, hogy a görög verzióban is ott volt a zeneiség, és azt is tudjuk, hogy akár egy reneszánszonetteknél is ott volt a dallamvilág, mert azt azért jelzik meg, meg, Igen, meg hát maga ritmus dologból lehet ezt érezni, én ezzel kezdeném. És ez annyira működik, ő úgy hogy volt olyan tanítványom, akinek olyan mély szorongás alakult ki, 16 volt, hogy neki ez nem működik, hogy azt mondom, hogy figyelj, és tényleg mindig arra jött hogy hogy ennek mi értelme, mi a jó ebben, és itt, itt megakadt a tű a lemezen, hogy akkor sikerült az áttörés, hogy tényleg visszamentünk a Vörös Sándor ilyen gyerek pici versekhez, hogy, hogy, hogy milyen jelmekes. érzelmet kelt benned az a, akár és olyan... És
0: újra lehet építeni? Szerintem, vagy
1: egyszer vagyok. csak elkezdte élvezni azt tudtam, hogy ő egy olyan sportoló volt, akinek nagyon jó ritmusérzékes mozgáskultúrája volt, és úgy éreztem, Meg, hogy a ritmus az megfogja, és akkor mondtam, hogy akkor ez a kis első lépcső, és így lehet tovább haladni a történetbe, és kinek mi a tempója, és aztán egyébként nyilván kiderülhet, hogy szerintem egyébként maga mese az is működik, tehát nem csak verse, a maga mesélés, azt minden gyerek még tudja igerből, hogy jó, azzal is lehet kezdeni. A mese pedig történet. Lehet azt mondani, a novella, regény alapja, de és össze lehet a kettőt kötni, tehát van verses mese is. Tehát én szerintem ö, így, ezt nyugodtan lehet szabadon kezelni, és hát az lenne a célja egy közoktatásban az érudalomnak, nem az, hogy legyen egy ilyen általános úgymond műveltség, igazából főleg az, hogy az annyira gyorsan változik ma, hogy onnan tudjuk, hogy milyen fajta műveltségre lesz szükség? Ugye ez már nem az a világ, hogy 20-30 évre pontosan ezt tudunk ez a tervezni. Lesz szükség,
0: ez, ez nagyon nagy erő. Igen. Nagyon, nagyon nagy alapító e, erő.
1: Abszolút, ö, legalábbis készségekben, igen. E, nem lehet
0: az úgy, hogy a nagy szabadság, és utána majd kiválasztja.
1: Pont azért gondolom, hogy, hogy mi nekünk kompetenciákat, meg értékeket kellene az elején. Ö, olvasni szerető könyvbarát és az olvasást élvező emberré kellene nevelni, és akkor ő majd kiválasztja, hogy mire Igen. van szüksége, amit elolvas. Örömből, szakmából, érdeklődésből, önfejlesztésből, majd ő választ.
0: Ilyes,
1: Ilyes. És akkor aztán, ha ő lehet, hogy költészetkedvelő lesz, lehet, hogy inkább belássa magát a nagyregényekbe, lehet, hogy minden, minden evő. Tehát ez, ez szerintem ebben nagyon nagy és Sőt, olyan is van, amikor egy-egy élethelyzetünkben másra van szükségünk Más íróra, másféle igen,
0: igen, Hát Én nagyon-nagyon jól. szépen köszönöm, hogy itt voltál, és még, ha nem teher, neked, akkor elvárunk majd máskor is. Örömmel. Úgyhogy nagyon-nagyon köszi ezeket a metódusokat, hogy elmondt az az, oktatá- az irodalom tanításban, ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
1: Hát, hogyha lett valakit.
0: És a művek is. És
1: kinyit egy jó könyvet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Örömmel.